0: Je voudrais vous inviter à une prière encore. Seigneur, on va te dire merci pour ce temps de chant, de proclamation, de louange, d'adoration, aussi de prière. C'est vrai, nous voulons goûter à ta bonté, à ta bienveillance, à tout ce que tu veux nous donner. Aussi durant ce message, nous te remercions pour ta parole. Elle-même, elle dit qu'elle est meilleure que du miel dans mon palais. Et nous te prions que ce que nous méditons ensemble aujourd'hui eh soit utile à ce que Jésus soit glorifié davantage dans nos vies. Tu sais comment nous sommes venus, tu sais ce que, à quoi nous pensons maintenant. Et nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu nous aides à nous centrer sur ce que toi tu veux nous dire. rends nos, nos cœurs flexibles. Donne-nous de saisir ta pensée pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on est en train d'y arriver. Nous y arrivons, nous sommes bientôt au bout. Encore une semaine, une petite semaine... Et nous aurons survécu à l'euro. Depuis dimanche passé, plusieurs nations ont été mises en vacances. Elles ont été mises en touche du tournoi. Bye bye England, Jognai Polska, au revoir la Belgique une fois, et ari di Italia. Les Suisses, on reste humbles, parce que ça fait un moment qu'on est chez nous à la maison, on répare nos t-shirts, hein. On fait de la couture, mais bientôt, on arrive au bout, bientôt, on arrive au bout. Les adeptes, et surtout les non-adeptes, de l'entourage des adeptes, seront bientôt libérés de l'écran, des dialogues assez vides, en fait, de fouteux, justement des t-shirts qui se déchirent, qui ne se déchirent pas, des pénalties qui n'en étaient pas vraiment, dans une semaine, on a une sorte de vacances qui se profile. Ouf euh, Jusqu'aux Jeux Olympiques, ça, c'est 5 août mais alors ça ne s'arrête jamais, si ça s'arrête justement. On a un temps médiatique de repos maintenant, bientôt, qui va faire beaucoup de bien, une sorte de mise en touche comme ça. Et quand je pense aux écoliers, aussi ça a déjà été dit aujourd'hui, les vacances, ce temps particulier, il a déjà débuté depuis vendredi. Certains enfants, des moniteurs, monitrices, ça a aussi déjà été mentionné, sont déjà dans un camp. C'est un, un temps mis à part comme ça, différent du temps normal. Vendredi dernier, je me... Je dans les rues de mon village à 11 h Je voyais une petite foule d'enfants qui étaient particulièrement heureux, contents. Ils rentraient à la maison, ils étaient tout contents pour ce temps de vacances qui allait se profiler. Ça fait quand même plus de 60 000 minutes de break, de pause, pour les enfants, aussi pour les enseignants, je dirais. Et c'est trop le bienvenu. Alors Pour le message de ce matin, mon inspiration elle a été orientée par ce temps de répit. Même plus que ça, c'est un temps de mise en touche, comme ça, un arrêt, un temps différent du rythme normal. Parfois, c'est choisi, comme les vacances, par exemple, c'est planifié. Peut-être que vous allez partir en vacances, vous avez programmé ça, vous avez programmé un temps d'arrêt différent du rythme normal, et parfois, le temps d'arrêt, il est imposé. Parfois, c'est une sorte de mise en touche, comme ça. Comme un joueur qui doit quitter le terrain, pas vraiment parce qu'il l'a choisi, ou bien une nation qui doit rentrer à la maison, pas vraiment parce qu'elle l'a choisi, mais parce qu'il y a un temps, ça s'arrête maintenant. C'est un temps d'arrêt. Et puis j'aimerais poursuivre ma méditation, si débutée dimanche passé, par un psaume. Ceux qui étaient là, ou ceux qui se souviennent, le psaume de dimanche passé, c'est un auteur qui est arrivé au soir de sa vie, puis qui fait une rétrospective, qui dit Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie Où est-ce que j'en suis Le temps, il est précieux. Celui-ci, le psaume 61. C'était une prière dans un temps particulier de David. Une mise en touche, réellement. Un temps particulier, pas vraiment des vacances, une, une mise en touche un peu forcée, sortie du terrain de l'action pour réfléchir, méditer, comprendre. Et je trouve ça inspirant pour le temps, pour moi qui vient, ou pour nous qui vient, un temps particulier. Pour nous approcher de Dieu, pour avoir du temps, prendre du temps, et quand c'est particulier, peut-être même être encore plus près de Lui que d'habitude. Je lis le psaume 61. Chant de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instrument à cordes. Ô oh Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Quand je suis découragé, du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'il désire à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi. « Ajoute des années à ces années. »« Qu'il gouverne pour toujours devant toi, que ton amour et ta fidélité le gardent. »« Alors je chanterai sans cesse pour ton nom, et jour après jour, je tiendrai mes promesses. » Je l'ai dit, c'est une mise en touche, un temps particulier, différent. Et j'ai choisi pour titre, vous l'avez vu tout à l'heure, une mise en touche bienfaisante. » En fait, c'est paradoxal de dire ça comme ça. Parce qu'au fond de nous, on n'aime pas trop être mis en touche. On n'apprécie pas trop d'être éloigné du rythme normal, de l'action, du faire, des responsabilités. Le fait que ça peut devenir bienfaisant, c'est directement lié à notre capacité de rebondir. Ou encore mieux formulé, c'est lié à notre ouverture à Dieu pour qu'il agisse en nous, pour qu'on puisse utiliser ce temps particulier pour rebondir. C'est un temps différent, spécial. Peut-être là où on est plus près de Dieu, plus dépendant de lui. On bénéficie d'un rythme qui est différent. Alors, trois accents que je choisis de mettre ce matin, en zoom, comme ça, prendre sous la loupe. Et puis, ça peut s'appliquer à ton temps de vacances. Si tu entres dans un temps de vacances maintenant, un temps particulier qui est peut-être déjà ouvert ou qui va s'ouvrir, un rythme quotidien qui n'est pas le même, comme je l'ai dit, ou alors si peut-être tu te sens mis en touche maintenant, par les éléments de la vie, par une maladie, par des circonstances où as que tu as l'impression tu n'es plus dans l'action, tu n'es plus dans le faire, tu es comme mis en touche. Et j'ai une conviction croissante, je l'ai déjà dit dimanche passé, que Dieu, il aimerait nous faire rebondir. Il aimerait nous permettre de prendre ce temps et de vivre les situations avec lui. Même si c'est parfois compliqué... Difficile, contraignant, parfois même franchement inconfortable, eh bien Dieu, il nous donne la capacité de rebondir, de faire quelque chose avec ça. Et d'avoir un temps comme ça de mise en touche pour grandir et croître. Alors conduis-moi vers le rocher inaccessible, c'est mon premier point. La puissante et douce protection de Dieu. Et puis le point 3, c'est l'héritage, la générosité et la louange. Je l'ai dit, le psaume 61. C'est celui d'un roi qui expérimente le fait d'être mis en touche. Ça veut dire quoi Quand il écrit ce psaume, David, il est fugitif, il est en train de fuir. Et il est en train de fuir, pas n'importe qui, il est en train de fuir son fils, Absalom, qui s'est révolté contre lui, qui aimerait devenir roi à la place du roi, son fils à lui. Absalom se révolte, se lance à la poursuite de son père et il aimerait même le tuer. Il aimerait l'empêcher de retourner à Jérusalem pour reprendre le trône. Parce que s'il fait ça, c'est lui qui reçoit le trône et il assoit sa royauté pour très longtemps. Qu'est-ce que David doit ressentir dans ces circonstances Lui qui était roi d'Israël, puissant roi, il est en fuite comme un brigand maintenant. Certainement qu'il a une grande douleur de père dans son cœur, ça c'est sûr. David, il n'avait sûrement pas planifié de finir son règne comme ça. C'est une mise en touche abrupte. Et ça ne faisait certainement pas partie de son plan. Alors, il avait expérimenté ça, vous vous souvenez, du, au début de son parcours, il avait expérimenté la fuite aussi, mais il n'était pas roi encore. Il était roi devant Dieu, il avait été oint, mais il n'était pas encore roi devant les, les personnes. Il, est, il était confronté à la grande jalousie de Saül. Est-ce que ce n'est pas difficile d'accepter ces circonstances Est-ce que ce n'est pas difficile de simplement être mis en touche comme ça, de côté est-ce qu'on peut mettre une raison, un sens à ça quand on y réfléchit Et c'est là que David dit une prière particulière qu'on ne trouve pas beaucoup dans la Bible. Il dit ⁇ Conduis-moi vers le rocher inaccessible ⁇ Mène-moi au roc plus haut que moi, littéralement. Peut-être qu'il dit ça physiquement, géographiquement, pour de vrai. Peut-être qu'il le dit spirituellement, ou peut-être même les deux. « Mène-moi au rocher inaccessible. » Plus je méditais ça, plus je me disais « David, il arrive à rebondir et transformer sa situation en une prière. » La mise en touche, le moment difficile, la pause, l'arrêt qui lui est imposé, cette force, il la prend et il la transforme en une prière. « Mène-moi plus haut, là où c'est inaccessible, là où de mes, par mes propres forces, j'arrive pas à y aller. » Quand j'étais petit, quand j'étais en montagne, j'ai toujours été impressionné par ces animaux de montagne, les bouquetins, les chamois ou les autres chèvres de montagne qui montaient, 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 qui montaient encore vers les lieux inaccessibles. Je me suis dit, mais c'est pas possible de monter si haut. C'est pas possible. Comment c'est possible de monter si haut à des endroits qui semblent si inaccessibles définitivement un rocher beaucoup plus haut que moi. Alors tu vois, je crois que c'est l'invitation que David nous lance dans cette parole de ce matin, ce psaume. Si tu vis un temps d'arrêt, si tu es mis en touche, si tu vis un changement de rythme pour réfléchir, prendre du recul, eh bien ça peut être une prière qui est la tienne. « Seigneur, mets-moi à un endroit inaccessible. Permets-moi de rebondir dans ma vie. » Seigneur, permets-moi dans la situation dans laquelle je suis de prendre de la hauteur, voir depuis le haut, un refuge près de toi, ça c'est sûr, un endroit dans ma prière qui me permet d'élargir mon horizon. Vous savez, parfois on est tellement dans notre situation qui peut être compliquée, difficile, je l'ai dit, mais on a, un tel, on a parfois un regard qui est tellement limité à ce que nous vivons, qui est tellement figé, et il nous manque une vision plus large. Il nous manque une vision plus haute, plus, plus étendue. Et puis cette prière, je crois, elle m'invite à aller dans un endroit différent. Et puis personnellement, vous le savez, j'aime bien prendre de la hauteur physiquement. Je ne suis pas un vrai montagnard. Je sais que dans l'église, il y a des gens qui sont des vrais montagnards qui montent très haut. Mais moi, j'aime bien aller dans les hauteurs parce que ça me permet d'élargir mon horizon, de réfléchir, de méditer les thèmes que je vis. Alors durant cet été, est-ce que tu vas prendre de la hauteur dans ta prière est-ce que tu vas profiter de ce temps différent pour aller dans un endroit inaccessible Je ne dis pas un endroit dangereux physiquement. Je dis un endroit calme, dans la prière. Profiter de ce temps pour aller dans un endroit protégé, peut-être même surnaturel, parce que Dieu prépare une plateforme pour toi. Et moi, je crois vraiment que c'est ce que Dieu il aimerait nous permettre de vivre cet été, d'avoir un endroit comme ça particulier, de hauteur inaccessible, pour qu'on puisse voir comme lui, avec lui. Et puis ma deuxième pensée, c'est la protection de Dieu, qui est douce et puissante, que je lis aussi dans ce psaume. Et puis j'aimerais revenir encore un peu à l'image du début. J'ai dit dans une semaine, on est libéré, Mais ce point-là, j'aimerais encore l'illustrer un peu avec le foot quand même. Se réfugier ou aller sous ses ailes. En lisant ce psaume, je repensais au jour qu'il y avait avant, mais aussi aujourd'hui, quand je vais voir notre fils, quand il joue au foot pour l'encourager. J'ai marqué les entraîneurs sont très différents les uns des autres. Il y a une différence assez conséquente quand on joue un foot de base ou bien quand on fait du foot élite. Les valeurs, ce n'est pas toujours les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais quand il y a des temps d'entraînement, j'aime bien observer, et j'aime bien observer le coach. Qu'est-ce qu'il fait Régulièrement, il fait des remplacements pour que tout le monde puisse jouer, tout le monde puisse toucher le ballon. Et puis c'est intéressant de regarder les joueurs quand ils sont remplacés quand ils doivent quitter le terrain pour aller faire une pause. On peut voir ça même dans les grandes équipes. Hein. Dans l'Euro, si vous suivez un peu, vous regardez quand un joueur il doit quitter le terrain, vous regardez un peu sa tête, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Alors certains juniors sont très mécontents de devoir abandonner, même si c'est que quelques minutes. Hein. On voit, ils se fâchent, ils aimeraient jouer tout le temps, tout le temps. Qui c'est d'entre nous qui aime être mis sur la touche Qui c'est qui aime bien laisser sa place à quelqu'un d'autre Hein. parfois même quand on est mis de côté comme ça, on a l'impression qu'on joue mal ou qu'on n'est pas dans le coup, on le prend comme quelque chose de contraignant. Et puis pour d'autres joueurs, ça je me souvenais aussi de mon parcours euh, à l'école, eh ben, on est soulagé d'avoir une pause. Hein. Enfin je peux aller m'asseoir. Hein. On dirait que l'entraîneur il nous donne une grâce, c'est qu'il nous met en pause et enfin je peux aller me reposer. Mmh. Quand il y a de la compétence, chez un coach, l'œil exercé, il voit quand les joueurs sont essoufflés, fatigué, il voit aussi quel joueur il doit changer ou à qui il doit donner une pause. Alors j'aimerais faire quelques réflexions, des réflexions toutes simples de comment on pourrait rebondir quand dans notre vie on est mis en pause, que ce soit des vacances ou que ce soit un temps d'arrêt qui est imposé comme je l'ai dit avant. La première chose c'est que le joueur il va pouvoir reprendre son souffle parce que c'est impossible de jouer à long terme si on a le souffle coupé. Quand tu lis la Bible, tu découvres que le souffle, c'est le signe fort de l'esprit. On a besoin de souffler, on a besoin d'être oxygéné, de respirer. Combien de personnes ont le souffle coupé Combien d'hommes et de femmes, parfois, manquent de souffle dans notre vie quotidienne, dans notre engagement spirituel, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle parce qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du souffle de Dieu, réellement. Alors des fois c'est bon que le coach divin, avec beaucoup de grâce, il nous mette de côté, il nous appelle sur le banc, il nous dit « tu dois reprendre ton souffle, tu dois reprendre mon souffle, et c'est moi qui aimerais inspirer, donner un air nouveau. » Dans le livre de Job, 33 verset 4, il est dit « c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. » Alors si on prenait ce moment de touche, où on est en pause pour nous renouveler dans l'esprit, recevoir ce souffle. Sur le banc de touche, le joueur il va aussi pouvoir prendre le recul sur le match. Parfois, le fait d'être dans l'action, comme j'ai dit avant, ça nous empêche de voir juste, parce qu'on est trop dans la situation. On n'arrive pas à analyser avec distance. Tu croches, tu butes, toujours sur les mêmes impossibilités, et tu t'épuises, alors prends du recul. Si tu es mis en touche, si tu es assis sur le banc, tu vas voir différemment. Et tout à coup, tu as même une solution en fait qui se dessine pour ta vie, pour ton problème, pour ta question de manière différente parce que tu réfléchis différemment. Psaume 119 59, j'ai réfléchi sur ma vie, je veux de nouveau obéir à tes ordres. Parce que parfois on est sorti des préceptes de Dieu, parfois on est sorti du plan. Et là, on a l'occasion dans un temps d'arrêt de réfléchir sur sa vie. Sur le banc de touche, le joueur va pouvoir écouter les conseils précieux de son entraîneur. Et combien les conseils de Dieu sont encore plus précieux pour nos vies, si on les écoute. Le banc de touche, c'est un moment qui va permettre une écoute intime, tout près. Ça va nous replacer tout près du coach, de l'intimité, de celui que nous servons. Et puis on ne peut pas faire l'économie des conseils de Dieu et puis de vouloir diriger nous-mêmes notre vie de vouloir faire par nous-mêmes. Nos bancs de touche doivent devenir des lieux de prière où on écoute. Je cite encore une parole d'un psaume, 32, verset 8. Le Seigneur dit « Je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » J'aime beaucoup cette idée. « Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » Je sens tellement d'amour là-dedans tellement de bienveillance en disant bah, « Si tu as des questions dans ta vie, viens vers moi et laisse-moi te conseiller. » Et puis sur le bon touche, le joueur il va recevoir certains soins aussi. On sait tous par expérience que le match, eh bien, parfois, il y a des blessés, parfois, il y a des simili-blessés. Hein. Il n'y a pas toujours que des vrais blessés. Hein. Ça se voit aussi. Hein. Parfois, on a l'impression, les joueurs, ils ont fait un tour par Hollywood ou quelque chose comme ça, hein, tellement ils sont acteurs compétents. Mais parfois, il y a quand même des vrais blessés et ils ont besoin de soins. Mais qui, dans notre vie, dans le match de notre vie, n'a pas de blessure Qui n'a pas de plaie qui devrait être pensée à un moment donné, qui devrait être soignée Tu vis des déceptions, tu supportes des frustrations, parfois tu fais même face à des trahisons, des choses qui te font mal. Eh bien, peut-être que le temps d'arrêt dans lequel tu vis, Dieu, il aimerait te soigner prendre soin de ses blessures. Lui donner la possibilité de se laisser soigner. Le banc de touche, c'est aussi l'endroit où on reçoit les soins. Parole du prophète Jérémie, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. Et puis encore une dernière pensée concernant le banc de touche. Sur le banc de touche, le joueur va pouvoir se désaltérer. Est-ce qu'on n'est pas des fois assoiffé déshydraté par les efforts qu'on déploie chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et puis le monde dans lequel on vit, très souvent, les, les, les puits sont secs. Ou alors c'est de l'eau qui stagne, qui est peu rafraîchissante. Comment pouvons-nous alors recevoir de quoi étancher notre soif, notre vraie soif Jésus a dit, quand il était à Jérusalem, « Si quelqu'un a soif, qu'il peut venir à moi et boire, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est beaucoup plus que de l'isostar, beaucoup plus que des boissons énergisantes. Et puis en méditant ces quelques points, non pas de l'euro, mais une invitation réellement du coach divin pour ma vie, je réalise l'importance d'être mis en touche de temps en temps. Soit par un choix où je prends un break, je fais une pause, soit quand ça m'est imposé de le rebondir et de le tourner ça en faveur d'une relation avec Dieu. La question dans ta vie, est pas, est ce n'est pas est-ce que tu vas être mis en touche une fois ou pas. La question, c'est quand tu seras mis ou quand tu y es, qu'est-ce que tu en fais La question, c'est ça. Et puis, c'est là que Dieu aimerait nous aider aussi ce matin. Et puis, j'aimerais conclure encore avec la synthèse du psaume, la conclusion du psaume. Souvent, on remarque dans les psaumes que Dieu se révèle tellement être bon, bienveillant, et qu'à la fin, la conclusion, si on relit le psaume, on va découvrir la bonté de Dieu et David aussi le fait. Il découvre en fait que dans sa situation, il parle d'héritage, il parle de génération, il parle de Dieu qui est avec moi, d'un Dieu qui est généreux. Hein? Souvent, quand on prend un temps d'arrêt, puis qu'on médite qui on est réellement, qui Dieu est réellement, on finit par arriver dans la reconnaissance. On finit par arriver vers un endroit où on se dit « Mais Dieu, ton héritage, il est extraordinaire pour ma vie. C'est tellement bon de savoir que tu es dans ma vie. Comment je ferais dans cette même situation maintenant si je ne t'avais pas ?» Des fois, je me pose la question quand je regarde les gens qui vivent autour de moi. Je me dis « Mais comment ils font sans Dieu Comment ils font sans Dieu hein? ?» Et puis nous, on a un héritage extraordinaire de dire que dans la situation dans laquelle tu vis, bah, Dieu, il est avec toi. Il ne t'a pas oublié. C'est lui qui, même s'il te met à un temps d'arrêt, c'est pour te faire croître, pour rebondir, pour te dire qu'il t'aime, pour te dire qu'il y a un plan, qu'il y a un projet, que ce n'est pas fini. Alors, quelle grâce que d'avoir un Dieu d'amour qui nous connaît. C'est vraiment ma prière pour cet été, pour ce temps qui vient, ces quelques semaines qui viennent maintenant, un temps où Dieu, il nous attire à lui. Ou vraiment, un temps, peut-être on est dans un rocher, sur un rocher, inaccessible, mais Dieu, il te dit, j'aimerais t'attirer à moi, j'aimerais t'aimer, j'aimerais te le dire, j'aimerais te coacher, j'aimerais te donner un bon conseil, viens m'écouter, viens me donner ton temps parce que je te connais. Et je crois que c'est ce que Dieu il aimerait souligner ce matin à la fin de cette prédication, que Dieu lui-même, le Père, il te connaît et il sait ce qui est bon pour toi, il va prendre soin de toi. Et puis, durant ce temps, eh bien, il a comme des rendez-vous, des rendez-vous particuliers avec toi. Amen Amen. Je vous invite simplement à laisser descendre ces quelques paroles. Et puis on va avoir un temps de prière tout à l'heure.